0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Dziś rozmawiamy z panem Mecenasem Rafałem Wyzińskim, adwokatem i partnerem w kancelarii RK Legal. Pan Mecenas jest szefem Departamentu Wsparcia Biznesowego. Dzień dobry. Dzień dobry panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie mecenasie, obaj jesteśmy po lekturze najnowszego p- projektu nowelizacji kodeksu pracy, który wprowadza pracę zdalną na stałe do przepisów kodeksowych. Jest to ono w tej chwili jeden z najgorętszych projektów, bo nie został jeszcze oficjalnie opublikowany. Partnerzy społeczni, społeczni w Radzie Dialogu Społecznego mają do niego dostęp. Mamy też i my. Pytanie na otwarcie. Co pan sądzi na temat propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
1: Po pierwsze dobrze, że ona się pojawiła, bo te postulaty pracodawców, żeby pracę zdalną uregulować tak w sposób trwały i żeby ona pojawiła się w kodeksie pracy, to one się już pojawiały od czerwca co najmniej tego roku, to znaczy już po trzech miesiącach pandemii. Wszyscy wiedzieli, że ta praca zdalna z nami zostanie na dłużej i te regulacje starcz antykryzysowych wydawały się niewystarczające. One są Dobre na tą chwilę, to znaczy dobrze, że w ogóle jakaś regulacja w tarczy antykryzysowej się pojawiła, natomiast na dłuższą metę one nie wystarczą, bo mamy do czynienia na razie z jednym przepisem, który reguluje pracę zdalną i kilka kwestii można by doprecyzować i doregulować, stąd te postulaty pracodawców i stąd ten projekt ministerstwa, Wydaje się, że ta dynamika co do propozycji ministerstwa mogłaby być trochę większa, to znaczy ten projekt mógłby się pojawić trochę wcześniej, a to z jednej prostej przyczyny, bo po lekturze tego projektu ja mam takie wrażenie, trochę jak w tej piosence Marylii Rodowicz, że ale to już było, to znaczy faktycznie Ministerstwo ogłosiło, że likwiduje telepracę, wprowadza nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Natomiast jak się bliżej przejrzeć tym regulacjom, to w wielu miejscach można zobaczyć kalkę z telepracy. To znaczy ustawodawca wziął te same zasady, które regulowały telepracę w zakresie na przykład wprowadzania tego trybu pracy w zakresie odwoływania z z telepracy, teraz z pracy zdalnej, w zakresie ekwiwalentu za, za używanie sprzętu prywatnego pracownika i przełożył je do nowej propozycji przepisów i tak naprawdę to może być stosunkowo problematyczne, to znaczy powtórzenie, czy skopiowanie w zasadzie tych samych mechanizmów, które wcześniej obowiązywały w stosunku do telepracy, teraz do nowej instytucji pracy zdalnej. No ja mam spore wątpliwości, czy to zadziała.
0: No to ciekawa uwaga, bo pracodawcy do tej pory dość skutecznie omijali przepisy o telepracy jako no, nieżyciowe, niedopasowane do ich potrzeb, zbyt doregulowane, no ale jeżeli chodzi o pracę zdalną w okresie epidemii, no nie będą mieli wyjścia. Będą musieli się dostosować do tych nowych regulacji. O ile i kiedy one wejdą w życie, ale mam takie pytanie do Pana. Co by to oznaczało, gdyby ten projekt w obecnym kształcie wszedł w życie? Jak, Co to oznacza dla pracodawców, którzy w tej chwili pewnie mają setki tysięcy pracowników pracujących z domu?
1: Pierwszą konsekwencją to będzie dokładne przejrzenie u każdego pracodawcy obecnych regulacji, które, to jest moje doświadczenie, większość firm jednak wprowadziła. Czasami to są mniej sformalizowane procedury, takie złote zasady pracy zdalnej, czasami to są kilku czy kilkunastostronicowe regulaminy, ale większość firm już się zdecydowała wewnętrznie tę ten, ten, kwestię uregulować. I wprowadzenie nowych zasad w kodeksie pracy spowoduje, że to trzeba będzie dokładnie przeanalizować, gdzie jesteśmy w zgodzie z nowym prawem, gdzie nasze regulacje nie dostają, albo potrzebują, żeby je doprecyzować. I trzeba będzie po pierwsze to tak zaudytować, sprawdzić a po drugie trzeba będzie usiąść do stołu ze stroną społeczną, czy to będą związki zawodowe w danym zakładzie pracy, czy to będą przedstawiciele pracowników, jeśli nie będziemy mieć związków zawodowych i trzeba będzie potwierdzić na nowo te wszystkie zasady pracy zdalnej, które do tej pory pracodawcy uregulowali. I to jest znaczne usztywnienie w stosunku do sytuacji, którą mamy obecnie. To znaczy w chwili obecnej, kiedy pracodawca chce uregulować zasady pracy zdalnej, to opracowuje, czy to samodzielnie, czy nawet w w konsultacji z pracownikami, ale takiej konsultacji nieformalnej regulaminy pracy zdalnej, ogłasza je i one w zasadzie od razu mogą zacząć obowiązywać. Kiedy potrzebuje je zmienić, to działa według takiej samej zasady. Nowe regulacje kodeksu pracy wprowadzą tutaj większe usztywnienie, Ono oczywiście w takiej perspektywie, tak patrząc konstrukcyjnie na to, to jest to zrozumiałe, to znaczy, żeby załoga miała wpływ na to, jak te zasady pracy zdalnej będą ukształtowane. Natomiast pod kątem takiej elastyczności dla pracodawcy, czy zdolności reagowania na niestabilne w zasadzie, coraz bardziej niestabilne otoczenie na rynku pracy, to 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 może być problem dla pracodawców.
0: Problemem mogą być na przykład te nowe ekwiwalenty, regulacje dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie dostarczenia sprzętu, ale także zapewnienia wszelkiej infrastruktury. Pojawiają się pytania, czy czy pracodawcy będą musieli urządzać takie biuro w mieszkaniu pracownika. Tam też jest kwestia wysyłania, odwoływania z tej pracy zdalnej. więc. Myślę, że faktycznie to jest sporo się usztywnia, jeśli chodzi o, o te przepisy, ale co ta zmiana oznaczałaby dla, dla zatrudnionych, dla tych, którzy no, godzą w tej chwili swoje życie zawodowe i rodzinne, pracując z domu? I yy, co, co wtedy?
1: Z punktu widzenia pracownika, to yy, większość tych zmian wydaje się, no właśnie, nakierowana na to, żeby dla pracownika ta praca zdalna była, no bardziej klarowna od strony prawnej, żeby było większej, więcej udogodnień dla pracownika, żeby pracownik miał w końcu więcej praw. To o czym wspomnieliśmy, czyli te na przykład zasady odwoływania z pracy zdalnej, no to właśnie, to wprost widać, że to jest taki pomysł zresztą nowy, skopiowany z tele pracy, żeby pracodaw- pracownik nie był zaskakiwany, że na przykład z tygodnia na tydzień musi wrócić do biura, a do tej pory, nie wiem, od trzech, czterech, sześciu miesięcy pracował zdalnie. I znowu, to jest bardzo mocno nakierowane na ochronę pracownika, więc pracownicy akurat myślę, że z tego będą się cieszyć, natomiast dla pracodawcy, który może na przykład mieć taką potrzebę, no może nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, żeby pracownika, który pracował zdalnie zaprosić znowu do firmy. Oczywiście przy zachowaniu tych wszystkich regorów sanitarnych, ale może się pojawić nowy projekt, może się pojawić nowe zlecenie, które wymaga pracownika, żeby pracował z firmy. I co wtedy? Jeżeli wejdzie ta regulacja w projektowanej postaci, to mamy wprowadzenie znowu takiej pracy stacjonarnej w trybie wypowiedzenia zmieniającego, jeśli upłyną już trzy miesiące i możemy mieć realną potrzebę biznesową, żeby pracownik wrócił nam do pracy, a jednocześnie jeśli pracownik powie, że na to się nie zgadza, to musimy mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające i no może nawet za trzy miesiące dopiero skutecznie możemy go ściągnąć do pracy w biurze, no bo taki jest tryb w chwili obecnej przewidziany do odwoływania z pracy zdalnej. Więc tu nie jestem przekonany, że ta instytucja zadziała i zapewni pracodawcom taką potrzebną elastyczność. Oczywiście zawsze można z pracownikiem porozmawiać, wyjaśnić. Jeżeli będzie zgoda pracownika, to tego porozumienia zmieniającego wręczać nie będzie trzeba. No ale wiadomo, że te regulacje kodeksowe są utworzone tak, tak naprawdę na złe czasy, kiedy strony nie mogą się porozumieć, kiedy no, strony obieważą swoje, swoje uprawnienia i swoje możliwości. I pracownik będzie mógł dosyć łatwo zablokować taką potrzebę pracodawcy i powiedzieć, no, skoro pracodawco wezwa, skierowałeś mi na pracę zdalną, to teraz nie możesz mnie wezwać, chyba że mi wręczysz wypowiedzenie zmieniające i za miesiąc albo za trzy miesiące dopiero wrócę do pracy w firmie. Więc Tu widzę potencjalnie duży problem dla pracodawców. Z perspektywy pracownika faktycznie tak kwestie sprzętowe, kwestie udostępnienia sprzętu albo ekwiwalentu za własny sprzęt są są istotne. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ustawodawca Ameryki nie odkrywa. To znaczy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. W tym stosunku tak konstrukcyjnie, pracodawca powinien pracownika wyposażyć w narzędzia pracy, więc to, że taki obowiązek się pojawia w regulacjach, no to jest w zasadzie dla mnie taka oczywista oczywistość. To, co jest faktycznie nowe i to jest znowu, co do zasady krok w dobrym kierunku, to to, że pojawia się ten ekwiwalent za korzystanie z własnego sprzętu przez pracownika. Do tej pory tego w regulacji starczy antykryzysowej dotyczącej pracy zdalnej nie było. Teraz to się pojawia, natomiast znowu to może być kolejny czynnik utrudniający takie szybkie, elastyczne wprowadzenie tej pracy zdalnej w firmie, bo pracodawcy muszą wypracować zasady ustalania takiego ekwiwalentu, spojrzeć na ceny rynkowe, uregulować to, więc to też nie będzie tak, że to z dnia na dzień da się taką pracę zdalną wtedy wprowadzić.
0: No dobrze, Panie mecenasie, a jak Pan sobie wyobraża teraz przejście z obecnie obowiązujących przepisów, gdzie, to, gdzie ta praca zdalna wynika z polecenia pracodawcy. Tutaj pracownik nie może z tym dyskutować. Jeżeli pracodawca mu nakaże, on się przenosi z komputerem do domu. I po zmianie przepisów nagle się okazuje, że zdanie pracownika ma tutaj znaczenie. On się musi... W zasadzie zgodzić na taką pracę. I czy oznaczałoby to, że będziemy mieli falę powrotów do, do biur? Czy pracodawca może jednak, patrząc na statystyki koronawirusowe, w jakiś sposób zatrzymać tych pracowników w domu ze względu na bezpieczeństwo, żeby nie roznosić tego koronawirusa?
1: Mhm. To tutaj dwa aspekty, to znaczy. Yy... Projekt cały czas przewiduje, że w szczególnych sytuacjach, na przykład w stanie epidemii pracodawca dalej będzie mógł jednostronnie wydać polecenie i skierować pracownika na pracę zdalną, więc tutaj ta konstrukcja się nie zmieni, natomiast ponieważ projekt dotyczy zarówno pracy zdalnej takiej, no właśnie w warunkach szczególnych, nazwijmy to tak jak teraz w czasie epidemii, jak i pracy zdalnej w takich normalnych warunkach, to ja stoję na stanowisku, że w takich normalnych warunkach to faktycznie strony stosunku pracy muszą się porozumieć, to znaczy nie może być tak, że pracodawca, który no znowu powinien zapewnić miejsce pracy i wszystkie narzędzia, jednostronnie wysyła pracowników na, na pracę zdalną, natomiast myślę, że z tym nie będzie problemu, to znaczy rynek w zasadzie wskazuje, że ta praca zdalna jest oczekiwana, pracownicy raczej będą prosić, wnioskować, żeby ta praca zdalna była w ich przypadku, żeby ona była w jak największym wymiarze. Więc tutaj o zgodę pracowników bym się nie martwił. Oczywiście w tych już normalnych, nieepidemicznych warunkach.
0: No dobrze, Panie mecenasie, pamiętajmy też o tym, że to jest projekt jak na razie w czasie konsultacji społecznych. On się może zmienić. Z takich pierwszych sygnałów, jakie płyną na przykład ze strony związków zawodowych, wynika, że oczekują one większego rozbudowania przepisów BHP-owskich tak żeby pracodawca odpowiadał jednak za to co się dzieje w czasie takiej pracy w domu. No z drugiej strony z perspektywy przedsiębiorców jest to byłoby to bardzo niekorzystne rozwiązanie no bo oni nie mają wpływu na warunki pracy w domu nawet nie mają prawa tak mi się wydaje nie mają chyba prawa wstępu do mieszkania pracownika bez jego zgody no a nadal by ponosili odpowiedzialność za to co mu się w czasie takiej pracy wydarzy no i pytanie jest takie co w tym projekcie może się jeszcze pojawić co Powinno się w nim pojawić, a może co powinno z niego zniknąć, tak żeby ta praca, czy znaczy też żeby te przepisy, które wejdą później na stałe już do kodeksu, którego się nie zmienia zbyt często, żeby one faktycznie odpowiadały potrzebom przedsiębiorców i zadziałały w praktyce.
1: Co do BHP, to ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby ta propozycja, która się pojawiła, ona, żeby co do zasady się nie zmieniła. bo Tutaj akurat wyjątkowo ustawodawca poszedł krok dalej niż niż w stosunku do tego, co było przy telepracy. Wskazał, że faktycznie pracownik powinien sam oświadczyć, że jego miejsce pracy, pracy zdalnej jest zgodne z przepisami BHP, że na przykład to, że zgadza się na pracę zdalną będzie oznaczało jego dorozumianą zgodę, aby pracodawca mógł skontrolować ewentualny wypadek przy pracy, przy, przy pracy zdalnej. Natomiast to nie jest tak, jak się podnosi powszechnie, że teraz pracodawca w ogóle będzie z tych obowiązków bhp zwolniony. Ten projekt dokładnie reguluje z czego pracodawca będzie zwolniony i... Jednocześnie też nakłada, żeby pracodawca na nowo ocenił ryzyko zawodowe takiego pracownika zwolnego i dał mu nową informację o zasadach BHP. Z uwzględnieniem tego, jak pracownik ma na przykład chronić wzrok, chronić kręgosłup, zadbać o ergonomię stanowiska pracy. To nie jest tak, że pracodawca nagle zostanie zwolniony ze wszystkiego. On musi jakby na nowo nauczyć pracownika pracującego zdanie tych zasad BHP. Ale faktycznie również mam obawy, że po konsultacjach społecznych ten kurek w zakresie BHP może zostać jeszcze bardziej przykręcony i te obowiązki nałożone na pracodawcę mogą być jeszcze szersze niż niż do tej pory.
0: No dobrze Panie Mecenasie, obserwujemy w takim razie pracę nad tym projektem. Epidemia jak na razie nie zbliża się do końca, więc rząd ma sporo czasu, nowy rząd będzie miał sporo czasu żeby ten projekt przygotować. No pytanie czy będzie on teraz prowadzony w Ministerstwie Rodziny i czy zostanie w rękach pani minister Malą, czy też trafi do nowego ministerstwa kierowanego przez wicepremiera Gowina co by pewnie też oznaczało dużą zmianę jakościową w tych pracach. No więc obserwujemy w takim razie co się będzie działo z tym projektem i będziemy informować przedsiębiorców o kolejnych zmianach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan mecenas Rafał Wyziński, adwokat, partner w kancelarii RK RK Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarii RP.
1: Dziękuję, do widzenia.